0: Varmt välkommen till Rakt i väggen, som är ett stöd till dig med utmattningssyndrom, ångest och posttraumatiskt stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap i ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tiden att lyssna. Jag heter Amanda och jag är 35 år gammal. Jag ska dela med mig av hur jag naturligt återhämtade mig från en djup utmattningsdepression. Och de tre nyckel nyckelaspekter som jag har funnit avgörande för att läka och bli fri från stress, utmattning, depression och trauma. Så jag blev sjukskruven för utmattningsdepression 2016. Jag arbetade som projektledare på en reklambyrå. Det var högt tempo och det var en märklig hierarki som jag hade väldigt svårt att passa in i. Jag gick ofta runt med en känsla av att vara underlägsen och som att det jag, in det jag gjorde inte räckte till. Jag trivdes egentligen inte där och jag längtade efter att starta eget och följa min dröm. Men uppbyggnaden mot den här utmattningsdepressionen började nog flera år tidigare. Varningssignalerna hade funnits där länge. Men det var någonting som inte jag funderade så mycket på. Jag var ofta sjuk och det tog lång tid innan jag blev frisk. Jag hade flera kroppsliga symptom som att jag hade börjat höra sämre och speciellt på ena örat. När jag hade varit hos läkaren och... Jag hade tagit prover så visade proverna på förhöjda levevärden, men sen blev det bra igen och det var lite fram och tillbaka. Men de sista veckorna innan jag blev sjukskriven hade mina symptom börjat bli riktigt allvarliga. Jag hade haft en till konstant huvudvärk i flera veckor. Jag kunde tappa balansen helt plötsligt- jag kände ofta panik inuti mig själv, som att jag hade svårt att vara i min egna kropp. Jag upplevde klåd över kroppen, verk, smärta, spänningar. Jag hade plötsligt ut utvecklat migrän, vilket jag aldrig hade haft tidigare. Jag hade svårt att somna på kvällarna. Jag satt ofta uppe och arbetade sent. hade inga bra sömnrutiner. Om jag väl lyckades somna på, så vaknade jag på nätterna. Och på månaderna blev det allt svårare och svårare att hitta mitt motivationen till att gå upp. Mitt minne hade börjat bli sämre. Jag hade glömt bort min bankkort som jag hade haft i flera år. Jag tappade bort saker. Jag minns en gång när jag sprang runt och letade efter en nyckel för att sedan hitta den i en ficka. Fast jag hade letat där flera gånger. När jag var på väg någonstans så kunde jag glömma på vägen dit vad jag skulle göra. Det var såna här klassiska grejer också som att jag ställde saker i kylskåpet som inte skulle vara där. Jag tror att många som är utmattade och utbrända kan relatera till de här sakerna. Under den här perioden så drack jag ganska mycket. Jag var ofta ute och festade med mina vänner. Det hade svårt för att få med mig själv. Jag försökte hela tiden fly undan mina tankar. Det var som att jag levde konstant i framtiden. Jag hade svårt att vara i nuet. Jag överkonsumerade kaffe. Jag tränade mycket, sådär mycket, så att det nästan gick till överdrift. Nu i efterhand har jag förstått att jag distraherade mig från att känna och vara. Det som hade börjat oroa mig var huvudvärken. Jag började bli lite rädd att det var någonting fel på mig. Jag hade nog inte en tanke på att det handlade om utbrändhet. Men jag kände ju att jag var stressad. Och att jag inte trivdes och att jag inte mådde bra. Men jag bestämde mig för att boka en resa. För jag kände att jag behövde komma iväg och koppla av lite. Få en paus och se om huvudvärken kanske kunde bli bättre. Och trots att jag sov när jag var iväg. Jag sov mycket bättre än hemma. Jag åt bra mat. Jag återhämtade mig. Jag liksom bilade. Tränade. Så försvann inte huvudvärken. Och då insåg jag att jag behövde göra någonting. Så sida vid sida av mitt arbete som projektledare så hade jag länge arbetat med en affärsidé. Jag hade varit med och tävlat i något som kallas Venture Cup och arbetade väldigt, väldigt hårt för att realisera den här idén som jag var inom mig. Men jag började inse att det inte längre var hållbart att arbeta mer än heltid och sedan flera timmar om dagen och helger arbeta på min egen satsning. Jag bestämde mig, ta, bestämde mig för att ta ett möte med min chef och förklara för henne att jag inte klarade av att sköta mitt jobb längre. Att jag inte fick ihop det helt enkelt att jag ville gå ner i arbetstid, att jag ville jobba halvtid. Hon satt där på andra sidan bordet och bara tittade på mig. Och så sa hon att Amanda, det låter som att du behöver bli sjukskriven, du kan ju inte gå ner i arbetstid när du inte mår bra. Nu vill jag att du bokar en tid hos läkaren. Ah, jag fick ta många prover. Jag gjorde en MR-röntgen. Som tacksamt nog inte visade någonting. När jag träffade läkaren. Den här neurologen som, som gjorde den här utredningen. utredningen så sa han att jag hade varit extremt bra på att hålla mig och vara för vattenytan. Att bita ihop men att det var dags att ändra strategi. Han sjuk skrev mig två veckor på halvtid. Jag trodde fortfarande inte riktigt att jag var sjuk. Det kändes lite som att jag fejkade allt det här för att ha tid och jobba med min affärsidé. Men under de här två veckorna så blev det snabbt sämre. Jag satt på jobbet och kunde allt på skärmen plötsligt flytta ihop. Jag tappade hörseln på ena örat. Jag såg knappt längre. Jag började utve utveckla en större panikångest. Jag plötsligt en dag bröt jag ihop på jobbet. Jag bara grät. Jag kände inte igen mig själv längre och jag visste inte längre vem jag var. Jag blev sjukskriven på heltid. Och precis som många andra... Så fick jag försöka hanka mig fram på de här två veckors sjukskrivningarna hit och dit. Jag ville ha samtalshjälp. Jag behövde bara få prata med någon om mina problem. Jag ville absolut inte ha några piller. Vilket var extremt svårt att få till i en överbelastad vård mitt i semestertider. Till slut övertalade läkaren mig att Prova sömntabletter så att jag skulle kunna sova i fattlet att jag behövde, jag behövde få sova. Jag fick också någon ångestdämpande medicin. Motvilligt så provade jag det här. Och det blev hundra resor värre. De här pillerna gjorde att jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag skämdes, jag vågade inte gå utanför dörren. Jag kände mig misslyckad och som att jag hade hittat på allting. Och jag tänkte att, tänk om jag möter någon på promenaden som undrar vad jag gör. Mitt på veckan, mitt på dagen, varför inte jag var på jobbet? Jag kände mig falsk. Jag var ju egentligen inte så sjuk, jag utnyttjade bara systemet. Eller? Jag kunde inte ta hand om mig själv. Så jag fick flytta hem till min pojkvän som fick ta hand om mig. Och ärligt talat så vet jag inte hur jag hade klarat mig om jag inte hade haft honom. Jag hade väldigt svårt att gå på grund av min starka yrsel. Men i början av min sjukskrivning så gick jag korta, korta promenader. Och efter ett tag så hittade jag jinyogan som hjälpte mig väldigt mycket. Inom vården så blev jag slussad mellan olika läkare som inte förstod mig. Varje gång jag träffade en ny läkare fick jag börja om och berätta min historia. Och alltid samma sak. De försökte tvinga mig att äta antidepressiva fast jag inte ville. Det var till och med en läkare som sa att han inte kunde sjukskriva mig om jag inte åt antidepressiva. Så då sa jag ja och hämtade ut medicinen fast jag tog den aldrig. Jag vill ju inte äta antidepressiva. Jag vill ju gå till botten med det som gjorde mig sjuk. Inte lägga locket på eller sätta samma ett plåster på. Och för mig så betydde antidepressiva det. Jag bytte läkare säkert tio gånger innan jag till slut hittade en fantastisk människa som förstod mig. Och min önskan att kunna läka naturligt. Han hjälpte mig att ordna så att jag kunde gå på mindfulness, medicinsk yoga, akupunktur inom vården. Jag fortsatte med min yin yoga. Jag fick gå i samtalsterapi i KBT. Och jag gjorde rehabträning för att börja hitta tillbaka till min, mitt balansinne och min mittpunkt i kroppen. I den här läkeprocessen så tillåter jag alla delar av mig vara en del. Kropp, sinne och själ. Jag investerade i mig själv och det jag kände mig dragen till. Jag slutade tänka så här att jag har inte råd med det och speciellt inte nu när jag är sjukskriven. Utan jag tog mig råd. Det fanns ju så mycket onödigt som jag hade lagt pengar på tidigare. Som jag nu kunde välja bort. Jag visade både mig själv och universum att jag trodde på mig själv och min återhämtning. När jag investerade i det jag behövde för att ta mig framåt. Läkande mat, rådgivning, behandlingar och längre fram de utbildningar som jag ville gå. Jag började ta mer och mer ansvar för mig själv och min egen återhämtning. Jag började också upptäcka och förstå att ingen annan skulle rädda mig. Även om jag önskade att det kunde vara så. Det var så smärtsamt att inse det här men det var så otroligt viktigt. Det här innebar också att jag inte heller ville lämna ifrån mig makten över min egna läkeprocess. Vare sig till läkare eller mediciner. Jag och bara jag visste vad som var bäst för mig. Jag och bara jag visste vad jag behövde för att läka. Och det var så stärkande att kunna känna det här. Den här resan förde mig inåt mig själv. Och jag fick... Möta allt det där som jag hade flytt ifrån i så många år. Och det var mycket mörker att möta och arbeta med. Efter jag ha jobbat ett par månader så hittade jag också en fantastisk kinesisk läkare som gav mig örter som kunde hjälpa mig med sömnande depressionen. De hade ungefär samma effekt som antidepressiva, utan det här negativa. Det tog liksom inte bort topparna, Att jag fortfarande kunde fortfarande kunna känna mig glad. Men det tog bort de djupaste dalarna, mörkret, depressionen. Jag gick sedan regelbundet på akupunktur hos henne under flera månader. Jag ändrade min kost så att jag kunde stärka upp mina stackars urlakade organ istället för att tränera dem. Jag blev starkare och starkare. Men kom till slut till en punkt när jag inte kunde undvika ett beslut längre gällande min arbetssituation. Det kändes helt otänkbart för mig att gå tillbaka dit och börja arbetsträna. Och bara tanken på min arbetsplats gav mig ångest. Samtidigt så var jag livräd för att säga upp mig för jag var tvungen att försörja mig. Inom mig så hörde jag andras åsikter och idéer om vad man borde göra, samhällets normer. Och insåg att det var dags att frigöra sig från de bojor som fjättrade mig ifrån att välja det som faktiskt var bra för mig. Så den dagen när jag väl sa upp mig så var det som en stor tyngd lyftes ifrån mina axlar. Och som att jag tog milskliv i min läkeprocess. Att stanna kvar i någonting och hålla fast vid någonting som inte var min väg gjorde mig så sjuk. Så när jag väl vågade ta det här steget så började livet falla på plats. Jag upplevde att det var ett flöde som började komma tillbaka. Jag fick starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen. Ungefär i samma veva fick jag en fråga från en av mina gamla lärare. Som ägde en reklambyrå. Om jag kunde hoppa in och hjälpa till med lite projektledning. Jag som hade tänkt att jag aldrig skulle tillbaka till reklambranschen. Men jag kunde lägga upp arbete som jag ville. Och jag valde att arbeta halvtid. Jag kunde liksom sitta hemifrån och jobba eller på kontoret. Och plötsligt tjänade jag mer än jag någonsin hade gjort. Trots att jag bara arbetade halvtid. Det var så otroligt läkande och uppstärkande för självförtroendet. Jag kunde få liksom inse att det inte alls var mig det var fel på, utan den tidigare arbetsplatsen som bara var fel för mig. Jag började förstå vikten av att våga ta de här svåra besluten och gå framåt, även om jag inte visste vad som väntade där framme. Att jag behövde säga nej, tack och hej då. Till saker för att göra utrymme för nya möjligheter och nya människor att komma in i mitt liv. Att min ovilja att släppa taget och lita på mig själv och styras av att vad som förväntades av mig hade lett mig in på en väg som inte alls var menad för mig. När jag blev friskriven så gav min läkare mig några ord som jag aldrig kommer att glömma. Och som jag har gjort i mitt livskall. Han sa att Amanda. Jag har aldrig någonsin tidigare sett någon återhämta sig så snabbt. ifrån en sån här djup utmattningsreplektion som du har gjort. Utan mediciner och på egen hand. Det här är någonting helt nytt för mig. Jag är väldigt imponerad. Jag vill att du går ut i världen. Och berättar hur du har gjort så att du kan hjälpa andra. Behöver jag säga att de här orden inspirerade mig? Han undrade också om jag ville föreläsa för andra utmattare på deras hälsocenter. Och uppmuntrade mig att sprida min erfarenhet. Det här var stort och viktigt. Och precis det som jag gör idag. Hur som helst. Efter några månader på den här reklambyrån som jag jobbade så bestämde jag mig för att ge mig ut och resa. Och jag utbildade mig till yogalärare. De kommande åren så gick jag fler och fler utbildningar inom mindbodyterapi. Alltså helkroppsfokuserad terapi. Och djupt i nervsystemsreglering. Efter min utmattning har jag sedan träffat kärleken, jag har fått två underbara barn och jag har fortsatt att arbeta med mig själv och mitt välmående. Jag har fortsatt att vara sann emot mig själv och jag har slutat att gå emot min magkänsla. Idag känner jag mig oerhört trygg i mina gränser och jag vet oftast var mina gränser går någonstans. Och här hade jag mycket arbete att göra kan jag säga. Vilket jag föreställer mig att många utmattade kan känna igen sig Att kunna känna sina gränser. Att lära sig förstå sina behov och sin energihantering. Tidigare så kunde jag tro att människor kunde ta min energi. Men nu förstår jag att jag själv kan bestämma hur mycket eller lite energi jag väljer att ge bort. Eller lägga på saker. Att jag alltid har ett val. Valet är. Allt är mitt. Ansvaret ligger bara på mig själv och ingen annan. Jag tror att resan hem till sig själv är en ständig pågående resa som säkerligen varar hela livet. Det finns alltid nya lager att utforska och upptäcka hos sig själv. Och att välja den här vägen som jag har valt är extremt tuff till en början. Men vad jag har upplevt är att det blir lättare och lättare ju längre man kommer. Det tar mer energi i början att göra den här typen av förändringar. Men det tar ännu mer energi i det långa loppet att inte göra det. Alltså herregud så levande och glädje jag kan känna mig idag. Jag älskar mitt arbete. Jag älskar mitt liv. Och framför allt efter många år så älskar jag mig själv. Jag älskar mig själv. Jag tar hand om mig själv idag. Jag prioriterar mig själv och mina egna behov. Mitt välmående är det viktigaste. Utan det är liksom det andra meningslöst. Utan mitt välmående, utan att må bra själv så kan inte jag hjälpa andra. Jag känner så otroligt djupt idag. Och jag njuter så djupt av min familj, av mina barn och min vardag. Jag njuter av att solen kysser min hud. Av det mjuka gräset under mina fötter. Efter så många år av överlevnad så lever jag äntligen. Och framförallt kan jag idag vara ledsen. Jag kan känna mig deppig och jag kan känna att hela världens sorg ligger på mina ax axlar. Men jag överlever det. Den motståndskraft som jag har utvecklat genom åren gör att jag kan gå ner i det mörkret, i djupet. Jag kan sörja. Och jag vet att jag kommer överleva det. Jag vet att jag kan ta mig upp igen. Jag kan studsa tillbaka. Och när jag studsar tillbaka så gör jag det med nya insikter och med en mer förståelse av mig själv och världen. Det kan stundtas kännas så otroligt skrämmande. Men då vet jag också att jag har tappat kontakten med källan. Min utmattning är min livs största gåva. Det finns ingen tvekan av den saken. Idag arbetar jag som holistisk stress- och traumaterapeut. Och jag hjälper människor att hitta tillbaka till sin egna kraft och visdom i deras läkeprocesser. Jag tror att du har alla svaren du behöver inom dig. Jag erbjuder dig både enskilda sessioner och återhämtningsprogram för stressade utmattade som har hjälpt över hundra personer. I mitt arbete så vägleder jag människor tillbaka till kontakten med sig själva. Det är egentligen inte konstigare än så. Det finns ingenting där utanför dig som du behöver för att läka. Men det finns några nyckelaspekter som jag har upplevt och upptäckt i den här resan. Några nyckelaspekter när vi läker ifrån stress, utmattning och trauma som jag skulle vilja skicka med dig idag. Dels så handlar det om att komma tillbaka till kontakten med vår kropp igen. Och varför är det då så viktigt att återkoppla till kroppen när vi ska läka ifrån stress, utbrändhet eller... Kanske när vi överhuvudtaget ska läka från en skada, från smärta, ifrån traumatiska upplevelser, kirurgiska ingrepp eller liknande. Jo, när vi har en upplevelse av stark smärta eller skada i vår kropp flyr vi ofta kroppen av upplevelsen. Det kallas att dissociera. Vi stänger av våra upplevelser för att inte känna smärtan av dem. Vårt nervsystem är ömtåligt. Och vi gör allt för att skydda oss själva av vårt system. Och om vi har upplevt stark stress eller djupa trauman så är det viktigt att gå sakta fram när vi börjar komma i kontakt med oss själva igen. Så att vi inte behöver överväldigade utan att vi kan stanna i kontakt. Och det här är en process som tar tid. Nervsystemsreglering tar tid. Även om den här typen av arbete kan ge väldigt direkta resultat. Ett annat bra exempel på det här med att vi flyr vår kropp och våra fysiska upplevelser är när vi upplever ångest, kronisk smärta och spänningar. Så en av de vanligaste anledningarna till att vi får kroniska spänningar, smärta eller ångest som inte försvinner är för att vi är så avstängda från våra fysiska sensationer och vår fysiska kropp och våra känslor. Vi går runt dag efter dag och kanske inte känner när våra axlar varit spända en hel dag, eller kanske ens de senaste åren. Vi kanske inte är medvetna om att vi är frånkopplade från vår underkropp. Att vår ena arm kanske är lite uppdragen, vilket skapar spänning i vår nackmuskulatur och vår rygg. Vi kanske inte är medvetna om att vi inte använder våra fötter på rätt sätt. Att vi bara går på tåna eller utsidan av foten vilket ger problem med knän och så vidare. Så att återkoppla till kroppen genom sensation och rörelse är en nyckelaspekt för att läka ifrån tidigare trauma och stress. Att återkoppla till våra sensationer både obehagliga och behagliga är kritiskt för att verkligen kunna läka på djupet. Och komma tillbaka till en hälsosam kropp och ett hälsosamt nervsystem. En annan viktig del är att arbeta med våra gränser. Jag tror inte att en enda av de hundratals personer som jag har arbetat med har haft tydliga och sunda gränser, inklusive mig själv. Hittills har jag inte träffat någon som upplevt att de fick hälsosamma gränser modellerat för sig under sin uppväxt. Att de blev respekterade i sina ja-nej. Så när vi är utsatta för långvarig stress, utmattning eller trauman så kan vi förlora den här känslan av att hålla ihop, och vår förmåga av att hålla oss själva samman. Och när jag tänker tillbaka på min egna upplevelse, i min djupa utmattningsdepression, var min nästan till konstanta upplevelse att det känns som jag ska gå sönder. Jag håller inte, jag klarar inte det här. Det känns som att jag ska gå sönder. Och många av er kan nog känna igen er i det. Kanske så har vår förmåga att hålla ihop oss själva. Att veta var våra gränser går. Aldrig riktigt funnits där. På grund av att viktiga vuxna kanske har gått över våra gränser när vi har varit små. Eller på grund av trauman som vi har upplevt. Kanske är det på grund av att vi inte fick lära oss hälsosamma gränser som barn som vi har en större benägenhet att pusha oss själva in i utmattning och stress. Sen svensk forskning som jag har stött på har visat att maskrosbarn har större benägenhet att drabbas av utmattningsdepression och utbrändhet som vuxna. Jag tror att det här är en stark koppling till det redan sköra nervsystem och den lagrade stress som vi bär med oss in i vuxenlivet och avsaknar den av hälsosamma vuxna som kunde hålla oss, ge oss trygga och hälsosamma gränser, respektera våra nej och hålla plats för oss att uppleva och utforska alla våra känslor. Att vi var tillåtna att vara arga, att vara ledsna, glada och få vara med alla de känslorna. Att bli stöttade i det och sedda i det. Därför är detta arbete av så alltså oerhört stor vikt att vi gör nu som vuxna dels för våran egna skull och våran egna läkning men också för att kunna ge våra barn och anhöriga hälsosamma gränser för om du vet vad jag är så hittar du mycket lättare dig själv och dina egna gränser om du har tydliga gränser hälsosamma gränser så blir det mycket enklare för andra att dels förstå och respektera dina gränser, men också att kanske börja hitta sina egna gränser. Så det här begreppet med gränslar, inneslutning eller containment som det heter i engelskan, är grundläggande i nervsystemsarbete och i återhämtningen. Att vi ska kunna hålla oss själva i våra upplevelser i livet. Och kunna käns känna liksom känslan av vår fysiska gräns i kroppen. Att vi är stabila, att vi är stabila behållare för allt som pågår inom oss är grundläggande för att arbeta med att utforska våra gränser gentemot andra. För hur ska andra veta vad vi är någonstans och vad vi har för gränser de inte vet det själva? Så hur kan vi sätta hälsosamma gränser, säga nej och lära oss förstå när vi går över våra gränser och hur det känns när någon annan går över våra. Så hur kan vi utveckla en stark förmåga att inte tillåta andra människor eller situationer att ta våran energi? Att lära sig att förstå det här och känna det i sin kropp. Den tredje nyckelaspekten är att stress inte är farligt. Stress är ju vår biologiska process av anpassning. Nej, kanske du tänker nu. Stress är det jag upplever när jag tänker på min arbetsplats eller på min svärmor kanske. Men stress är någonting som händer inom oss som en reaktion på det som finns utanför oss. Den här stressresponsen den här reaktionen som vi har på ett stimuli eller stressor hjälper oss att agera och anpassa oss till våra förändrade förutsättningar. Men störningar i processen, oförmågan att slutföra vår stressrespons och anpassa oss leder till sjukdom och olycka, leder till utmattning och utbrändhet, till depression. Så våran stressrespons är livsnödvändig. Den hjälper oss att agera och anpassa oss så vi kan surfa fram på livets vågor. Men vårt behov av att försöka kontrollera den här dansen som livet är, livet som går upp och ner, är roten till vårt lidande och vår sjukdom. Så ibland kan ju bristen på stöd och support på resurser göra att vår stressrespons inte fungerar som den ska. Och hindra vår förmåga att processa och mobilisera vår stress att röra den. Då börjar vi kompensera och ändra våra livsmönster. Begränsas själva, vilket över tid tröttar ut nervsystemet. Vi får problem med vår hälsa, vårt fokus, vår produktivitet, vårt beteende och våra relationer. Och när vi börjar tappa den här förmågan att anpassa oss börjar vi snart uppleva att vi blir översvämmade eller överväldigade av våra ofullständiga, svårt ord, stressresponser. Och det är det här som vi känner till som kronisk stress eller utmattning eller depression. Så stress är någonting som händer i kroppen. Därför har din kropp en naturlig förmåga att släppa stress. Och jag ska förklara hur det fungerar. Men innan jag gör det så vill jag bara bjuda in dig att kanske sträcka lite på dig. Ta ett djupt andetag. Oh, kanske jäspa. Pusta ut. Hmm. Ta en liten paus. Oh. Så när du möter något som stressar dig, en stressor, skapar din kropp en naturlig respons för att hjälpa dig att hantera den här situationen eller personen eller vad det nu än är. Så du börjar bygga upp energi i kroppen för att du sedan ska kunna agera på det. Så det är lite som när du står på startbanan och ska springa ett 60-meterslopp. Kom du ihåg när man gjorde det i skolan? När man stod och skulle starta och så räknade man, räknade man ner så här, klara, färdiga, gå. Vi liksom byggde upp den här energin i oss själva för att sen kunna mobilisera och springa. Så den här energin som vi bygger upp är tänkt för att användas för att svara på stressen. Mobilisering kallas det. Så när vi har mobiliserat vår energi på rätt sätt, vad det nu kan vara, springa, kasta, sätta en gräns, agerat på stressen, går vi in i en fas som kallas avaktivering. Och den här fasen hjälper dig att komma tillbaka till ett reglerat och hälsosamt nervsystem där du återigen kan surfa fram på livets vågor. Därefter så kommer nästa viktiga del i cykeln. Som vi ofta hoppar över i dagens samhälle. Och det är återställning eller restoration. Din kropp behöver återställa de resurser som har använts i den här mobiliseringen. för vi kan gå igenom den här cykeln igen. Men vi är så stressade och upptagna i vårt dagliga liv i samhället idag att vi sällan slutför vår biologiska och kritiska cykel. Vilket leder till att vi blir sjuka till slut. Så det är inte stressresponsen i sig som skapar sjukdom. Utan det är vårt misslyckande att inte fullfölja den och anpassa oss. Det är inte stressresponsen i sig som är problemet. Det är vår blockering av den. Det är vår oförmåga att slutföra stressresponscykeln. Det är vårat misslyckande att bli tillåtna, att ha supporten, att ha resurserna. Vad vi än behöver för att slutföra våran anpassningsprocess som till slut leder till översvämning i systemet. Så sammanfattningsvis så behöver du börja med att skapa trygghet i kroppen och komma i kontakt med din kropp igen. Att hjälpa ditt nervsystem att komma tillbaka till en hälsosam reglering så att du kan få en ökad kapacitet. Så att du sedan kan arbeta med de känslor, den stress, den trauman, alltså den stagnerade överlevnadsenergin som har fastnat i systemet och som behöver röra sig ut. Eller stressresponser, gamla stressresponser som behöver komma till avslut. Så när du stoppar en stressrespons, när du känner ett behov att agera på någonting och inte gör det, så låser du in det i kroppen. Den här stressenergin försvinner inte bara. Den stannar där, den stannar i kroppen och lagras där. Till den har tillåtelse, utrymme, support, tid. Att få avslutas. Så många av dem som jag arbetar med tror att de alltid kommer att behöva leva begränsat och i sviten av sin utmattning. Vissa upplever att de kanske skulle vara skörare än andra eller överskänsliga på något sätt. De kanske till och med har fått höra det av sin läkare eller psykolog. Att du kommer aldrig mer kunna tåla stress på samma sätt eller vad det nu kan vara. Men jag ser gång på gång i mitt arbete att det inte alls behöver vara så. Den här typen av kommentarer gör mig så ledsen. För varför du upplever så låg tolerans mot stress och olika sinnesintryck är för att toleransen i ditt nervsystem är begränsat just nu. Du har levt utanför. Din toleransnivå under väldigt, väldigt lång tid. Du har så låg kapacitet att du väldigt lätt blir triggad, överväldigad eller avstängd. Men det behöver inte vara så här och du behöver inte ha det så här. Det går att läka. Det går att öka kapaciteten i nervsystemet. Det är möjligt att uppleva mer motståndskraft och livskraft igen. Att kunna få känna den där känslan av att njuta av sin vardag. Att leva sitt liv och inte bara överleva det. Och det här är någonting som jag önskar alla. Och jag kan bli så upprörd och ledsen att vi inte har kommit längre inom vården. Att vi kan erbjuda den här typen av baskunskap. Att vi ska kunna få den här hjälpen inom vården. Oavsett så ligger ansvaret hos dig. Hur tufft det än känns så kan ingen annan göra den här resan åt dig. Så det här är min uppmuntran till dig att bara börja. Att ta det där första steget. Det behöver inte vara stort. Att agera på det du känner att lita på den där impulsen inom dig. Att börja lyssna på dig själv. Små, små steg blir snart en revolution. Och jag är övertygad om att du så småningom står där framme. Och med värden att se tillbaka på vad du har åstadkommit, hur långt du har kommit och vad du har gjort. Och med en tacksamhet så stor för att du aldrig gav upp. Jag tror på dig. Tack för att du har tagit dig tid att lyssna på min historia. Vill du komma i kontakt med mig eller nyfiken på vad jag kan göra för dig så kan du gå in på min hemsida amandarundo.com eller så hittar du mig på Instagram- som Amanda då. Skicka ett PM. sträcker ut en hand. Och du får gärna dela med dig om vad som väcktes i dig när du lyssnade på den här podden. Jag vill gärna höra dina tankar. Och hur du känner. Du är varmt välkommen att skicka ett mail till mig på amanda.com. Och kom ihåg. Det är aldrig för sent att ta det där steget. Vill du också medverka i Rakt Indevagens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnablaraktinevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.